0: Brzeg rzeki w ciepły majowy poranek na amerykańskim południu. Idealny dzień do łowienia ryb czy spotów wodnych. Pewna para młodych ludzi, która pływała tego dnia po rzece na skuterach wodnych, na pewno nie spodziewała się, że dokonają tak przerażającego odkrycia. Najpierw ich uwagę zwrócił ciemnoniebieski samochód, wyraźnie rozbity nad brzegiem rzeki. A zaraz obok niego nieruchoma sylwetka kobiety – leżąca w wysokiej trawie. Nie byli w stanie podpłynąć bliżej, ale przeczuwali, że ta kobieta nie żyje. Nie był to jednak nieszczęśliwy wypadek samochodowy na przykład. Idina Jarmolenko zginęła poprzez uduszenie, a okoliczności jej śmierci okażą się być trudne do wyjaśnienia. Witam w aneksie. Ja mam na imię Aga, jeśli jeszcze się nie znamy i wypuszczam nowe odcinki na YouTube co niedzielę a później w ciągu tygodnia na innych platformach do słuchania podcastów. Dziś mam dla Was kolejną bardzo tajemniczą sprawę, która widziałam pojawiła się już kilkakrotnie w komentarzach i w końcu zdecydowałam się ostatnio o tej sprawie przyjrzeć i przepraszam, że tak długo zajęło mi zajęcie się tą sprawą, bo jest ona naprawdę niezwykła i nietypowa i moim zdaniem powinno być o niej głośniej. Bez przedłużania więc usiądźcie sobie wygodnie i jak zawsze weźcie sobie jakieś piciu Zapraszam. Zacznijmy jak zazwyczaj od głównej bohaterki dzisiejszej historii, czyli od Iriny Jermolenko, która przyszła na świat w Ukrainie w rosyjskiej rodzinie, jednak spędziła tam tylko 8 lat swojego życia, bo w roku 1996 jej rodzice zabrali ją i jej starszego brata Pawła i przenieśli się do Stanów Zjednoczonych. Także Irina mówiła płynnie zarówno po rosyjsku, jak i po angielsku. I jak wspominała jej rodzina, jako dziecko nawet podłapała język angielski niezwykle szybko i naturalnie, zaczynając od razu mówić z charakterystycznym południowoamerykańskim akcentem. A to dlatego, że osiedlili się w stanie Karolina Północna. Na początku w Greensboro, ale później przynieśli się do małej miejscowości Carboro, która znajduje się tuż obok Chapel Hill. Chapel Hill możecie kojarzyć, bo to jest dosyć znane uniwersyteckie miasto, również tuż obok miasta Durham. Tam znów toczy się sprawa Michaela Petersona i ja zawsze chyba już do końca życia tak będę kojarzyć to miasto. Irina, która jednak zazwyczaj posługiwała się skróconą wersją swojego imienia, Ira, ze wszystkiego co o niej wiadomo wyrosła na wszechstronnie uzdolnioną, inteligentną kobietę o wielu zainteresowaniach. Po skończeniu liceum w roku 2006 poszła na studia na Uniwersytet Karoliny Północnej w Charlotte. To jest około 200 km na południe od jej rodzinnego domu w Carborough. Nie była jeszcze jednak pewna, co chce w życiu robić. Dlatego wybrała szereg przedłużonych przedmiotów. Brała zajęcia z dziennikarstwa, zaangażowała się w tworzenie uniwersyteckiej gazety, dołączyła do wielu klubów w tym do klubu zrzeszającego osoby mówiące po rosyjsku. Wcześniej należała do klubu miłośników poezji, należała do kółka teatralnego, grała na pianinie i na studiach zaczęła się też uczyć swojego trzeciego języka, francuskiego. Jednak po skończeniu dwóch semestrów na Uniwersytecie Karoliny Północnej Irina postanowiła wrócić bliżej rodzinnych stron, przenieść się na uniwersytet w Chapel Hill, czyli praktycznie tuż obok jej rodzinnego domu. Ponieważ ta uczelnia oferowała kilka innych programów, które bardziej ją interesowały. Idyna, która wtedy miała 20 lat, zaczęła przychylać się ku kierunkowi zdrowie publiczne. I właśnie gdy miała 20 lat, w maju roku 2008, w życiu Idy właśnie zaczęły zachodzić zmiany. Przenosiła się na inną uczelnię, Zastrywała się z akademikiem, z przyjaciółkami, które tam miała i wracała do rodzinnego domu. Według kilku nieoficjalnych doniesień była to decyzja też trochę dziwna, ponieważ Irina nie do końca chciała mieszkać z rodzicami. Nie zawsze się z nimi dogadywała. Oczywiście, gdy wyjeżdżała na początku na studia, miała lat 18. Wydaje mi się, że jest to taki wiek, kiedy młoda osoba niekoniecznie potrafi się dogadać ze swoimi rodzicami. Kto wie, może po upływie dwóch lat patrzyła na tę sprawę zupełnie inaczej. I kto wie, może teraz już nie miała nic przeciwko, aby zamieszkać ze swoimi rodzicami, bo to najwyraźniej było w jej planach. I też nie wiadomo nic o tym, aby nie wiem, została w jakiś sposób zmuszona przez swoich rodziców, aby przenieść się na tamtą uczelnię, aby wprowadzić się z powrotem do domu. Z tego co wiemy, to była jej decyzja. Ale na pewno zmian w jej życiu było dużo, bo na dwa, trzy tygodnie przed swoją śmiercią Ira zerwała z chłopakiem, z którym była od trzech lat. Było to więc sporo czasu, długa relacja, patrząc na to, jak młoda była Irina. Na pewno więc w jej życiu dużo się działo. Wiemy, że w piątek, 2 maja, po powrocie do domu, na Ire czekała miła niespodzianka. Jej przyjaciele z Charlotte i współlokatorki z Akademika urządziły jej imprezę Niespodziankę. To była impreza zarówno urodzinowa, bo Irina kończyła 20 lat, oraz pożegnalna, bo za niedługo miała ich opuścić. Była to więc impreza taka trochę gorzko-słodka. Wszyscy jednak powiedzą, że właśnie gdzie Irynie zdało się przykro było rozstawać się z przyjaciółmi, była też podekscytowana tym, co ją czekało. Nową uczelnią, nowymi wyzwaniami. Jak się też okaże, ta piątkowa impreza To dla wielu znajomych, przyjaciół Iryny, to był ostatni raz, kiedy widzieli ją żywą. Przez weekend nie wydarzyło się nic znaczącego, a przynajmniej nic, o czym wiemy. Irina spędziła ten weekend przygotowując się do wyprowadzenia się z akademika i ucząc, bo wciąż miała kilka egzaminów do zdania. Do dwóch miała właśnie przystąpić w poniedziałek, 5 maja. Jeden miał miejsce o poranku, skończył się około 9 rano, a następny, na którym już Irina się nie pojawiła, miał mieć miejsce o 17. Tak więc teraz Irina miała sporo czasu. Takie długie okienko, trwające prawie 8 godzin. I z tego co wiemy, zdecydowała się w tym czasie pojechać swoim samochodem i załatwić kilka spraw. Była widziana w banku, później o godzinie 10.30 znów pojawiła się w sklepie charytatywnym Goodwill, zaraz obok swojego kampusu. Wiemy dokładnie, o której godzinę tam była, ponieważ została nagrana przez kamerę. Widać na nagraniu, jak przekazała kilka worków ze swoimi rzeczami pracownikowi. Rzeczy, których chciała się pozbyć oczywiście. Głównie ubrania. Przywiosła też kilka poduszek, ale te musiała włożyć z powrotem do samochodu i zabrać ze sobą, ponieważ powiedziano jej, że sklep poduszek nie akceptował. Na tym nagraniu wydaje się, że Irina jest sama. Tylko ona wysiada z samochodu i tylko ona rozmawia z pracownikiem i podaje mu wszystkie swoje siatki. Zdaje się, że może gdyby ktoś w tym momencie z nią był, to ta osoba na przykład wysiadłaby, aby jej pomóc. Następnie pojechała do kawiarni w centrum Charlotte. Do niedawna pracowała tam na pół etatu, przez poprzedni rok, ale właśnie niedawno się zwolniła, bo się wyprowadzała. Ale teraz spadła, aby się przywitać. To podobno było coś, co jej się zdarzało, ponieważ ta kawiarnia była dosyć blisko jej kampusu, nawet w czasie wolnym wpadała tam na kawę, albo żeby porozmawiać z pracownikami, bo z tego co rozumiem z kilkoma z nich się zaprzyjaśniła. Ta jej wizyta prawdopodobnie też miała taki charakter pożegnalny. Możliwe, że to była ostatnia lub jedna z ostatnich jej wizyt w tej kawiarni. Bo właśnie później wszyscy wspomną, że Irina może nie została długo, ale że rozmawiali głównie o jej przeprowadzce. I że nawet przywiozła niektóre małe prezenty, tak na pożegnanie. I znów z tego co wiemy, Irina... Pojawiła się tam sama, Nikt jej nie towarzyszył, nikogo chyba nie było w jej samochodzie, nikt na nią nie czekał. Przyszła sama i wyszła sama. Nie spędziła tam jednak dużo czasu, może kilka minut. Co planowała zrobić dalej, co dokładnie było jej celem, tego chyba nigdy się już nie dowiemy. Ostatni raz jej samochód, jak później oczywiście wykaże śledztwo, został nagrany przez kamery w Belmont. Belmont to jest takie sąsiedztwo na obrzeżach Charlotte, po drugiej stronie rzeki. Rzeka nazywa się Kataba i będziemy też tutaj dużo o tej rzece mówić. Jej samochód został nagrany przez kamerę budynku Stove Family YMCA. Krótko po godzinie 11 rano. Zdaje się, że jej samochód wjechał na parking, okrążył go i odjechał. Jak na rok 2008, jakość nagrania jest całkiem przyzwoita. Ale tak, nie da się ukryć. Nie sposób powiedzieć, kto kieruje samochodem, ani czy w samochodzie jest jedna osoba, czy może więcej. Osobiście to, co ja potrafię powiedzieć, to to, że widać, że w tym samochodzie jest kierowca, w czym nie ma niczego odkrywczego, oczywiście. Nie widać tam żadnej innej osoby. Na pewno widać tylko jedną, ale również nie sposób powiedzieć, że kogoś jeszcze tam nie ma. Ciekawe jest też to, że w tym budynku YMCA pracował jej chłopak, teraz już były chłopak, z którym niedawno zerwała. Kto wie, może Irina jechała się z nim zobaczyć? W tym YMCA jest siłownia, basen dalej. Nie wiem, czy może jechała tam właśnie, by po prostu poćwiczyć, czy spędzić tam czas, czy jechała tam właśnie po to, aby zobaczyć się ze swoim byłym chłopakiem, ale może zmieniła zdanie, ponieważ wygląda na to, że tylko wjechała na parking, objechała go i odjechała. Nie zatrzymała się, nie weszła do środka. Jeżeli miała zamiar odwiedzić swojego byłego chłopaka, to i tak by go tam nie zastała, bo jak później ustali śledztwo, nie było go wtedy w pracy i był w tym czasie poza miastem. Nie jestem pewna, czy Irina o tym wiedziała, czy nie. I coś dziwnego, coś co do dziś pozostaje zagadką, dzieje się w ciągu kolejnej godziny i pół, dwóch godzin może. Bo o godzinie 12.50, a jej samochód, pamiętacie, został nagrany krótko po 11.00. Wtedy dwie osoby, Denis Lovelace i Brenda Pierce, jeżdżą na skuterach wodnych po rzece Kataba, która przepływa po zachodniej stronie Charlotte, właśnie blisko wspomnianego wcześniej YMCA. I w pewnym momencie to dwójka ludzi zauważają, że nad brzegiem rzeki, w miejscu dosyć gęsto porośniętym, Zauważają, że jest tam samochód. Jest to miejsce, gdzie zdecydowanie raczej samochodem byśmy nie wjechali. Mimo, że są tam miejsca, gdzie rzeczywiście ludzie samochodami wjeżdżają, aby biwakować czy łowić rybę, ale to na pewno nie było jedno z tych miejsc. Samochód też był dziwnie przekrzywiony. Jak się potem okaże, uderzył i utknął na pniu drzewa, tuż nad brzegiem wody. Drzwi od strony kierowcy... Oraz drzwi z tyłu, bezpośrednio za siedzeniem kierowcy, były otwarte. W tamtym miejscu przy brzegu znajdowało się niewielkie wzniesienie, więc wyglądało to trochę tak, jakby ktoś, chcący czy niechcący, zjechał samochodem w dół krótkiego, ale stromego zbocza i jego samochód po prostu uderzył i utknął w pewnym miejscu. Gdy podpłynęli trochę bliżej jednak, zobaczyli, że tuż obok samochodu leży kobieta. Leży na plecach, z nogami zwróconymi w kierunku rzeki. Nie ruszała się, nie reagowała na ich wołanie i z ułożenia jej ciała zgadywali, że może nie żyć, chociaż nie mieli sposobu, aby powiedzieć to na pewno. Ponieważ byli na skuterach na wodzie, ciężko im było podpłynąć bliżej, nie mieli też ze sobą telefonu, z tego powodu, więc Denise i Brenda postanowili, że się to zdzielą. Każdy z nich popłynie w przeciwną stronę i będą po prostu szukali przy brzegu kogoś kto będzie mógł wezwać pomoc. W końcu telefon na 911 wykonano o godzinie 13.18. I teraz, co policjanci znaleźli w tym miejscu? Ciało Idyny zostało znalezione ubrane. Ubrane w to samo, co miała na sobie wcześniej. Ciemną bluzę, spódnicę i buty. Leżała tuż obok samochodu, na trawie. Zauważono, że trawa wokół niej była trochę spłaszczona. Może jakby dozegrała się tam jakaś szarpanina. I trawa wokół niej, ziemia wokół niej były suche. Irina leżała może kilka metrów od brzegu rzeki, ale jej ciało, włosy i ubrania były mokre, przemoczone. Tego dnia nie padało, na pewno nie leżała nigdzie bliska, bo nie wiem, ochlapały ją fale z tej rzeki czy coś w tym stylu, a jednak jej ciało było zupełnie mokre. Najwyraźniej w którymś momencie Irina wylądowała w rzece, Jednak ostatecznie albo wróciła, albo została wyciągnięta na brzeg. Pętle zawiązane wokół jej szyi od razu wskazywały na przyczynę śmierci i ta później została potwierdzona podczas autopsji. Uduszenie. I to jest kolejna rzecz, która daje tutaj naprawdę duże pole do tworzenia hipotez, do debat. Bo na jej szyi zaciśnięte były aż trzy różne obiekty. Sznurek od jej bluzy. Wiecie, ten taki sznurek, który wygląda czasem jak sznurówka, który jest w kapturze bluzy, aby ją zwęzić. Następnie szeroka, niebieska wstążka i, jak to nazwano, linka do bungee. Wszystkie te obiekty, jak też zostanie ustalone w czasie śledztwa, zostały zebrane czy pochodziły z samochodu Iriny. Zauważono też, że jedna z jej dłoni bardzo mocno zaciskała się na garści trawy, w miejscu, w którym leżała. Co może też być ważną wskazówką, bo wskazuje na to, że Irina zmarła dokładnie w tym miejscu, w którym leżała. Jej ciało później nie zostało przesunięte na przykład. W momencie, gdy umierała, jej dłoń spasmatycznie zacisnęła się na źdźbłach trawy i tak została. Na jej twarzy zauważono trochę krwi. Była to jej krew i jak się okazało, był to krwotok z nosa. Ale według ustaleń autopsji nie było żadnych śladów, nie wiem, pobicia czy uderzenia. Lekarz podejrzewał, że krew z nosa po prostu puściła jej się w momencie, gdy była duszona czy na granicy śmierci. Jedynym śladem przemocy, można powiedzieć, na jej ciele był duży, świeży siniak na udzie. Nie ma stuprocentowej pewności, skąd się wziął, ale tutaj znów lekarz podejrzewał, że możliwe, że jeżeli to Irina zjechała z samochodem, w dół tej skarpy ku rzece, to właśnie nabiła sobie tego siniaka, gdy samochód zderzył się z pniem drzewa i uderzyła udem o kierownicę. Poza tym nie było żadnych śladów wskazujących na to, że Irina została zgwałcona albo że ktoś próbował to zrobić chociażby. Śledztwo ustaliło też, że ktoś wjechał w ucięty pięć drzewa nad rzeką, powodując, że auto w tym miejscu utknęło. Zderzenie nie było na tyle poważne, nie doszło do niego przy tak dużej prędkości, aby otworzyły się poduszki bezpieczeństwa na przykład. I eksperci od wypadków samochodowych potwierdzili, że ktoś siedział za kierownicą z zapiętymi pasami, gdy doszło do zderzenia. Czyli na przykład pusty samochód nie został zepchnięty ze zbocza, a ktoś faktycznie w nim siedział, przynajmniej jedna osoba. Zauważono też, że po zderzeniu ktoś najwyraźniej wrzucił bieg wsteczny, próbując wyjechać stamtąd, ale auto utknęło. W samym samochodzie nie zauważono żadnych oczywistych śladów walki czy szarpaniny. Nie było też krwi na przykład. Ale zwrócono uwagę na rozmazane ślady błota na oknie tylnych drzwi samochodu. W samym samochodzie znaleziono sporo rzeczy należących do Iriny. Nic dziwnego w końcu jej samochód. Zdaje się jednak, że nic nie zginęło i nic nie zostało skradzione. Nikt później z jej bliskich, rodziny, nie potrafił wskazać niczego, co Irina zwykle ze sobą nosiła, czego teraz nigdzie nie można było znaleźć. Były tam m.in. jej poduszki, których nie udało jej się oddać, torba z różnymi rzeczami, papierowa torba po jedzeniu na wynos, w bagażniku jej aparat, różne sprzęty sportowe. Było tam na pewno dużo rzeczy. I też nie jestem pewna, czy to było dla Iriny typowe, Albo jak to się mówi, wozić większość swojego dobytku w samochodzie? Czy może właśnie raczej był to taki stan tymczasowy, ponieważ się przeprowadzała i pewnie właśnie woziła ze sobą wiele rzeczy, które może chciała oddać, pozbyć się? To też może mieć niewielkie znaczenie, do tego jeszcze wrócę. W jej samochodzie leżała też torba. Była to taka typowa płócienna torba na zakupy na przykład na ramie. Z tym, że uchwyty tej torby to były właśnie duże, szerokie, ciemnoniebieskie wstążki. I jedna z tych wstążek została odcięta i została znaleziona, zawiązana wokół jej szyi. Bardzo możliwe, że została odcięta kluczykami do samochodu, bo kluczyki do samochodu zostały znalezione na ziemi, tuż obok ciała Irny. I właśnie jak ktoś później zauważył, na tych kluczykach znajdowały się małe niebieskie włókna, takie samo jak na tej wstążce. I to też jest ciekawe, bo patrząc na zdjęcia tej wstążki i tej torby, ta wstążka wygląda na dosyć Szeroką i dosyć solidną. I nie wiem, może te kluczyki były jakoś wyjątkowo ostre, ale mam wrażenie, że odcięcie tej wstążki kluczykami mogłoby zająć kilka dobrych chwil, może kilka minut. Czyli jeżeli zrobił to i Iryny i w ten sposób ją zabił, to w momencie, gdy odcinał tę wstążkę, ona już musiała być nieprzytomna albo unieruchomiona jakoś, albo sprawców było kilku. Ale to też nie do końca ma sens, do tego zaraz przejdziemy. Teraz nie ma do końca pewności, w jakiej kolejności to wszystko zostało zawiązane na jej szyi. Są dwie możliwości. Albo najpierw zawiązano niebieską wstążkę, a później ten sznurek od bluzy, albo najpierw sznurek od bluzy, a później wstążkę. Bo możliwe, że te po prostu później się przesunęły i nie do końca wiadomo, który został, który zawiązane pierwsze. Wiemy, że ta linka do skoków na bungee została zawiązana jako ostatnia. I ta linka to też było coś, co Iryna miała w swoim samochodzie. I dlaczego ktoś użył aż trzech obiektów? Zamiast jednego? Nie wiadomo, bo jeden przecież by wystarczył. Jest to dość specyficzne i nietypowe, bo nie wiem, czy słyszałam o innej sprawie, gdzie użyto aż trzech różnych pętli do uduszenia kogoś. Nie wiem, w czym to jest związane, z jakąś może paniką sprawcy, że jego ofiara może wciąż żyje. Bo jeżeli mam sobie na przykład wyobrazić taki makabryczny scenariusz, że to ja kogoś duszę, to czy na pewno potrafiłabym powiedzieć, kiedy ta osoba na pewno nie żyje? No, no bo zwykle, gdy ktoś jest duszony, no to ta osoba w pewnym momencie traci przytomność, ale niekoniecznie od razu umiera. Jeżeli za szybko przestanę uciskać pętlę, no to może później odzyskać przytomność. Nie wiem, czy było to związane z tym. Sprawca chciał upewnić się na 101%, że jego ofiara nie żyje. Ale skoro tak, dlaczego nie zaciskać tylko tej jednej pętli? Dlaczego prawdopodobnie wracać do samochodu i szukać czegoś innego? Jest to właśnie jeden z aspektów tej sprawy, które powodują, że można sobie długo łamać nad tym głowę i wymyślać różne możliwości. Co ciekawe, na miejscu zdarzenia nie zauważono żadnych wyraźnych śladów bytności jakiejkolwiek innej osoby, poza Iriną. Wszystko, co wykorzystano do uduszenia jej, pochodziło z jej samochodu, krew na miejscu była jej, wokół jej ciała w błocie nie zauważono żadnych odcisków butów, na jej ciele później nie zostanie znalezione żadne inne DNA, nie została zgwałcona. Ktokolwiek więc to zrobił, nie zostawił po sobie żadnych śladów. Jest tylko jedna rzecz. Spod jej paznokci udało się pobrać obce DNA. Była to tak dokładnie mieszanka DNA iriny, w czym nie ma niczego dziwnego. Przypuszczam, każdy z nas ma swoje własne DNA pod naszymi paznokciami, wystarczy się podrapać na przykład. I oczywiście potencjalnie może to być DNA jej modercy, ale może to być też DNA kogoś zupełnie z tą sprawą niezwiązanego które znalazło się tam po prostu jakiś czas wcześniej, ponieważ Irina kogoś dotknęła, czy coś w tym rodzaju. Jeszcze jedna rzecz, o której warto może od razu teraz wspomnieć, bo też wróci ona w późniejszych aspektach tej sprawy, a mianowicie, że policjanci na miejscu zdarzenia byli widziani i byli sfotografowani i nagrani przez dziennikarzy, którzy później się tam zbiegli, jak badają miejsce zdarzenia, przeglądają rzeczy w samochodzie Iriny, dotykają jej samochodu, dotykają tych rzeczy, bez rękawiczek na rękach. Jeżeli ktoś pomyślał, że to nie wduży śledztwu dobrze, to ma rację. I też zanim przejdziemy dalej, jest jeszcze jedna kwestia, którą chciałabym tutaj poruszyć i też się z nią rozprawić i przejść dalej. Jest to kwestia zdecydowanie kontrowersyjna, ale no, nie można jej przemilczyć. Bo pojawiły się na początku podejrzenia i sugestie, że Irina jakimś sposobem popełniła samobójstwo. Bo gdyby do śmierci nie doszło w taki sposób przez uduszenie, to wiele innych rzeczy by pasowało do hipotezy o samobójstwie. Bo pomyślcie, taki scenariusz. To ona zjechała swoim samochodem w dół zbocza, w dół brzegu, zamiarem wjechania samochodem do rzeki i utonięcia w ten sposób. Ale gdy jej samochód uderzył w wystający pień i utknął na nim, wysiadła i wskoczyła do wody, aby się utopić. Człowiek jednak nie potrafi utopić się do tak, to nie jest proste. Bez żadnego obciążenia na przykład naturalną reakcją będzie próbować wypłynąć na powierzchnię, aby złapać oddech. Gdy więc Irina zdała sobie sprawę, że to nie podziała, wróciła na brzeg i jakimś cudem się udusiła. O samobójstwie mogą też świadczyć między innymi, oddawanie wszystkich swoich rzeczy, bo Irina przekazała aż sześć dużych worków ze swoimi rzeczami w sklepie charytatywnym. Odwiedziła znajomych z pracy, aby się pożegnać. Wszystkim oświadczała, że kończy studia w Charlotte. I takie zachowania faktycznie są typowe dla osób, które planują odebrać sobie życie. Ale są też przecież typowe dla osób, które się przeprowadzają 200 km dalej i kończą pewien rozdział w swoim życiu. I tak właśnie było w jej przypadku. Jeżeli idyna chciała też popełnić samobójstwo, to musiała to być decyzja nagła. Nie znaczy, że nie rozważała tego na przykład wcześniej, ale raczej nie obudziła się tamtego dnia, myśląc, że dziś odbierze sobie życie. Bo kto chcąc odebrać sobie życie, marnowałby czas, aby na przykład pójść zdać egzamin o poranku. No ale największy problem w tej hipotezie, jak do jasnej, ciasnej ktoś miałby sobie odciąć dopływ powietrza, zawiązując sobie aż trzy różne obiekty na szyi i dusząc się w ten sposób. Lekarz, który przeprowadził autopsję, zupełnie tutaj rozwiał wątpliwości, powiedział, że nie da się tego zrobić. Irina straciłaby przytomność, ale to prawdopodobnie tylko tyle. Nie odebrałaby sobie życia w ten sposób. Oraz przede wszystkim, czy gdyby tak było, gdyby jakimś cudem czegoś takiego dokonała, to czy jej dłonie nie zostałyby znalezione na przykład zaciśnięte na pętlach na szyi, a nie leżały wzdłuż jej ciała, w tym jedna jej dłoń silnie zaciśnięta na trawie, sugerując, że to właśnie tam leżała w momencie jej śmierci. Nie słyszałam chyba o nigdy o przypadku, w którym ktoś odebrałby sobie życie dusząc się w taki sposób. Oczywiście wieszając się, tak, ale nie po prostu zaciskając sobie coś na szyi i na przykład ciągnąc za to. Chyba, że doszło tam jeszcze w ogóle do czegoś, co nikomu nie przyszło do głowy. W stylu, że ona jakoś za tę pętlę na przykład, nie wiem, powiesiła się na drzewie, ale zanim została znaleziona, to jakoś to się udwało i spadło i po prostu nikt jakoś tego nie zauważył. Główkowałam, czy to ma sens, ale mam wrażenie, że gdyby tak było, że gdyby zginęła poprzez powieszenie, to lekarz w czasie autopsji również by to zauważył. Ślady na jej szyi wyglądałyby zupełnie inaczej. Plus znowu, gdyby zginęła gdzieś powieszona w powietrzu, no to przecież jej ręka nie zacisnęłaby się na trawie. Więc nie ma to za dużo sensu. I znów, gdzie właśnie doceniam, gdy ktoś myśli tak może trochę niestandardowo i uważam, że właśnie wszystkie opcje należy spokojnie rozważyć, to jeżeli ustalenia autopsji są prawidłowe, to chyba nie ma sposobu, aby Irina odebrała sobie życie. To tyle, możemy to zostawić, ale jeżeli ktoś słyszał kiedyś o przypadku, w którym ktoś odebrałby sobie życie w taki sposób, to proszę dajcie znać. Czy Irina natomiast miała powód, aby w ogóle pojechać w tamto miejsce tamtego dnia? Nie wiadomo nic o tym, aby jeździła nad rzeka wcześniej w tym miejscu, ale uwielbiała fotografię. Jej bliscy wierzą, że jednym z powodów, dla których mogła tam pojechać tamtego dnia, była chęć sfotografowania natury. To mogła być jedna z ostatnich szans, zanim na dobre wyjedzie z Charlotte. W bagażniku jej samochodu faktycznie był jej aparat, Z tym, że w środku nie było filmu i też nie wiadomo nic o tym, aby gdzieś w samochodzie ten film się znajdował, więc może raczej nie to było jej celem. Moim zdaniem bardziej możliwe, że jej podróż w tamtym kierunku była związana z tym, że w tamtym YMCA pracował jej były chłopak. Może chciała go odwiedzić, ale zmieniła zdanie, jeżeli oczywiście zakładamy, że nie wiedziała, że w tamtym czasie nie było go w mieście. Później policja potwierdziła, że nie było go w pracy, wyjechał i również bilety lotnicze to potwierdziły. Więc tutaj co do tego raczej nie ma wątpliwości. Ale oczywiście, jeżeli zadwali kilka tygodni wcześniej, to bardzo możliwe, że Irina o tym nie wiedziała. I to miejsce, w którym ona została znaleziona w prostej linii, znajduje się kilkaset metrów może od tego YMCA, więc teoretycznie, jeżeli kamera nagrała jej samochód przed tym budynkiem o 11.09, to bardzo możliwe, że Irinie coś przydarzyło się już w kolejnych minutach. Ale ogólnie w tym miejscu nie było zbyt wiele. Teraz patrząc na zdjęcia satelitarne, widać, że w okolicy jest dużo osiedli z domami jednorodzinnymi. Natomiast w tamtym czasie jeszcze ich nie było. One właśnie wtedy były w budowie. Z tego też powodu w okolicy zwyczajnie nie było wystarczająco wielu osób, które można było przesłuchać, które mogły coś widzieć lub słyszeć. Była oczywiście ta para na skuterach wodnych, która ją znalazła. Ale oni, jak wiemy, pojawili się już jakiś czas po tym, gdy Irina zginęła. Nie mieli więc szansy niczego zobaczyć, ani usłyszeć. Ponieważ właśnie nieopodal był wielki plac budowy, było tam sporo robotników. I pośród nich również nie było nikogo, kto widziałby lub słyszał coś podejrzanego. Nikt z nich nie słyszał na przykład, nie wiem, krzyków o pomoc, czy czegokolwiek nadzwyczajnego. Ale co ciekawe, ci robotnicy później słyszeli już krzyki Denisa i Brendy. Tej pary na skuterach, którzy właśnie później szukali pomocy. Więc to wskazuje wyraźnie na to, że ta budowa była na tyle blisko, że jeżeli ktoś krzyczał nad rzeką, to przynajmniej niektórzy robotnicy na budowie byliby w stanie to usłyszeć. A skoro nie słyszeli nic wcześniej w trakcie, gdy Irina zginęła, to może sugerować, że tych krzyków nie było. Były albo bardzo krótkie, albo nie były wystarczająco głośne. Inną osobą, którą policjanci znaleźli w pobliżu, był 39-letni wtedy, mężczyzna nazwiskiem Mark Carver, który nad brzegiem, około 100 metrów od miejsca, gdzie znaleziono ilinę, łowił ryby. Tamten teren był trochę inny, nie był to taki stromy brzeg, a miejsce, gdzie można było podjechać samochodem praktycznie nad sam brzeg rzeki, Także on tam przyjechał swoim samochodem, swoim pick i siedząc na pace tego pick łowił z niego ryby. On również, jak powiedział policji, niczego nie słyszał, żadnych krzyków o pomoc, a, był tam gdzieś od godziny 11.30, a samochód Iriny pojawia się w pobliżu o 11.09. I on tak samo jak robotnicy powiedział, że właśnie nic wcześniej nie słyszał, ale już te krzyki nawoływania o pomoc Denisa i Brendy, tak. Na YouTube jest m.in. wygrana część odcinka dokumentu 2020. Tam właśnie jest pokazany moment, gdzie dziennikarka płynie w to miejsce, aby pokazać jak to wyglądało. Gdzie znajdował się Mark, a gdzie ciało Iriny. I jak również zeznał Mark Carver, na początku, pewnie właśnie gdzieś około 11.30, przez kilka chwil był z nim jego kuzyn, Neil Casada, który może spędził tam łącznie maksymalnie z pół godziny. Zostawił Marka samego około 12.00. Neil po prostu nie przyjechał tam po to, aby łowić ryby czy coś, tylko po prostu umówili się wcześniej z Markiem. Mark mu powiedział, że tam będzie można go znaleźć cały dzień, a Neil miał od niego odebrać duży blok soli dla jego kozy, więc po prostu tam po niego przyjechał. Później Nil Kasada również został przesłuchany jak się okazuje powiedział, że również on niczego nie słyszał i nie widział. Mark Carver, wypytywany, powiedział, że jedyną rzeczą, którą słyszał w którymś momencie, gdy siedział sam nad rzeką, był dźwięk, który opisał jako skrobanie lub drapanie. On użył słowa scraping. Czyli coś o coś drapało, coś się o coś ocierało. Nie przywiązał do niego większej wagi, nie miał powodu oczywiście, wiedział, że w pobliżu jest duża budowa i to pewnie stamtąd dochodził ten dźwięk. Ale jak też niektórzy zauważyli, tym co mógł słyszeć w tamtym momencie był odgłos samochodu Iriny, który utknął na pniu i którym ona albo ktoś inny próbował wyjechać. Policjanci znaleźli marka Carvera około 14 i wtedy z nim rozmawiali on niedługo później opuścił to miejsce, około 14.30, aby pojechać, odebrać swoje dzieci ze szkoły, co zazwyczaj robił, a później wrócił do to miejsce, bo zostawił tam kilka wędek czy sieci, które zostawił tam celowo i miał właśnie zamiar później tam wrócić, aby zobaczyć, czy coś się złapało, ale ponieważ policja w tamtym momencie już odgrodziła teren, to on nie został wpuszczony, aby te wędki zabrać. I mimo, że na początku policja dała rodzinie i dała publicznie odczuć, że sprawa zostanie szybko rozwiązana, że mają kilka dobrych tropów, to zaraz jednak stało się jasne, że może niekoniecznie takowe mają. pomijały miesiące, a sprawa zdaje się tkwiła w miejscu. I było tak do końca tamtego roku 2008, bo w grudniu doszło do czegoś, co można nazwać dużym przełomem w sprawie. To był oczywiście ten czas, kiedy testy DNA stawały się coraz dokładniejsze, cały czas się zmieniały, ewoluowały, dalej tak jest. I właśnie wtedy niektóre próbki z samochodu zostały poddane dokładniejszym testom. Testowi, to to, który można po prostu powiedzieć jest bardziej dokładny i wrażliwy. I w prostych słowach potrafi odnaleźć ludzkie DNA w malutkiej próbce. Coś, co na przykład nie było możliwe, nie wiem, 10 lat wcześniej. Jest to czasem nazywane touch DNA i jest dosyć kontrowersyjne, bo jeżeli właśnie chodzi o takie minimalne ilości, to czasem łatwo o błędne wnioski. Bo zwykle jest to właśnie DNA na przykład pochodzące z naszych komórek naszego ciała, no bo nasza skóra cały czas produkuje... Nowe komórki skóry, a te stare, te na wierzchu się złuszczają. Nie jest to zwykle widoczne gołym okiem, ale dzieje się, ma miejsce praktycznie cały czas. I łatwo właśnie o to, abyśmy te komórki skóry zostawiali, gdy czegoś dotkniemy. I mało tego, one czasem mogą się przenieść z miejsca na miejsce, z dotykiem. Dla przykładu, mogę na przykład z kimś rozmawiać, stojąc bardzo blisko tej osoby, dotykać ją, następnie ta osoba pójdzie popełnić morderstwo albo będzie znajdowała się na miejscu zbrodni, dotknie czegoś i później właśnie moje jakieś, powiedzmy, śladowe ilości mojego DNA mogą zostać znalezione w tym miejscu czy na ofierze, na narzędziu zbrodni. Mimo, że ja w żaden sposób nie brałam w tym udziału, a tylko po prostu miałam wcześniej kontakt z mordercą. Dlatego właśnie jest to czasem kontrowersyjne, ponieważ błędnie interpretowane wyniki mogą właśnie prowadzić do skazania kogoś niewinnego. Jeżeli oczywiście zbyt prędko rzucimy się na to błędne założenie, że jeżeli DNA jest na miejscu zbrodni, to jest to niezbity dowód winy właściciela tego DNA. I właśnie teraz ten test znalazł w trzech miejscach w samochodzie, DNA dwóch znanych już policji osób. W każdym z tych trzech przypadków to była mieszanka DNA różnych osób, często ich DNA częściowe, ale w jednym przypadku, i było to na dachu samochodu, tuż przy drzwiach, było tam DNA pochodzące od Marka Carvera, czyli tego pana, który w pobliżu łowił ryby. A znów w dwóch innych miejscach, w środku samochodu, również właśnie znaleziono próbki, ze zmieszanymi profilami DNA, ale w obu przypadkach głównym profilem było znów DNA Nila Kasady. I w tym też momencie, co Was pewnie nie zdziwi, zainteresowanie śledczych od razu wróciło do tych dwóch panów. Już wcześniej im nie pasowało, że Mark twierdził, że łowił ryby zaledwie 100 metrów od tego miejsca i niczego nie słyszał, niczego nie widział. W ubiegłych miesiącach zarówno Mark jak i Nil byli przesłuchiwani kilkakrotnie. Zawsze opowiadali tę samą historię, zawsze współpracowali, nie mieszali się w zeznaniach, nie mieli problemu z tym, aby przekazać odciski palców, próbki swojego DNA. Od początku współpracowali, dalej utrzymywali. Niczego nie wiedzą, niczego nie widzieli, nie słyszeli. I pamiętacie może pod pasnokciami Iriny znaleziono również nieznane DNA i również potwierdzono, że to DNA nie było DNA ani Marka, ani Nila. Nilkasada nawet niedługo później został poddany testowi wadiografem, na który się zgodził i który przeszedł pomyślnie. Mark, gdy się o tym dowiedział, również był chętny, aby takiemu testowi się poddać i oczyścić swoje imię, ale z jakiegoś powodu nigdy go temu testowi nie poddano. I teraz dochodzimy do tego typowego punktu zapalnego, bo jest ta jedna z tych historii, gdzie właśnie będziemy główkować. Winny czy niewinny? Obej mężczyźni przesłuchani z osobna zawsze utrzymywali tę samą historię. Nigdy nie byli w jej samochodzie, nie widzieli jej samochodu, jej samej nie widzieli na oczy. Gdy powiedziano im, że w samochodzie i na samochodzie jest ich DNA, byli zdziwieni, mówili, że to niemożliwe, że musiał nastąpić jakiś błąd. Jednak na podstawie tych nowych dowodów obaj mężczyźni zostali aresztowani 11 grudnia 2008 roku i postawiono im zarzut morderstwa. I teraz trzeba trochę pomówić o tych dwóch mężczyznach. Fragmenty ich przesłuchań są dostępne w internecie. I Mac Carver, bo to wokół niego tutaj ta sprawa zacznie się kręcić. Jak to można przeczytać, jak to można wszędzie się dowiedzieć, był, cytuję, prostym człowiekiem. Mieszkał na farmie, razem ze swoją rodziną, na obrzeżach Charlotte. Jako chłopak miał duże problemy w nauce. Był w klasie dla uczniów z problemami w uczeniu się. Nigdy nie skończył liceum. I jak twierdzi, w dorosłości miał problem nawet z płynnym czytaniem i pisaniem. Jego IQ wynosiło około 60, czyli niżej niż przeciętne. I moim zdaniem nie powinno to mieć wpływu na osąd, czy Mark Carver jest w tym wypadku bardziej czy mniej winny, jak również, wydaje mi się, nie powinno się wpadać w taką pułapkę myślenia, że jeżeli ktoś o właśnie może niskim razie inteligencji, czy jakiś prosty człowiek, jak to jest Mark określany, zostaje o coś oskarżony czy uznanym winnym, to że automatycznie został wrobiony ale może jednak nie rozmienimy się z prawdą jeżeli powiemy że jeżeli Mark Carver miałby dokonać morderstwa, to na pewno nie stworzyłby szczególnie sprytnego czy skomplikowanego planu niektórzy też sądzą że z tego powodu pewnie nie potrafiłby zbyt długo kłamać i nie pogubić się w swoich kłamstwach nie dać się nie wiem na czymś przyłapać i że pewnie nie wytrzymałby presji ale no właśnie też trzeba czasem trzeba uważać jak się do tego podchodzi no bo okej, okay, tutaj mamy Marka, który jest człowiekiem o niskiej inteligencji, który pomimo długich, wielogodzinnych przesłuchiwań, nacisków, prób udowodnienia mu, że miał z tą sprawą coś wspólnego, utrzymuje cały czas, że jest niewinny. A z drugiej strony znamy przypadki, w których właśnie ludzie o niskim ilorazie inteligencji, którzy byli niewinni, potrafili dać sobie wmówić i przyznać się do z czego nie zdobili. Ergo to chyba po prostu zależy od osoby i jego ilość inteligencji nie powinny mieć tutaj wpływu na osąd ogólnie. Ale wspomniałam o tym, że większość jego przesłuchań rozmów z policjantami można obejrzeć w internecie. I znów oczywiście to jest subiektywna opinia, każdy może obejrzeć i zdecydować co sądzi samemu. Ale przynajmniej z tych momentów, które ja oglądałam i których słuchałam, odnoszę wrażenie, że Mark Carver jest wiarygodny. Gdy mówi, że nie dotykał samochodu Iriny i nigdy jej nie widział, ja mu osobiście wierzę. Wygląda mi i brzmi na szczerego, ale znów ktoś właśnie może powiedzieć, że właśnie dałam mu się zmanipulować. Ale właśnie już podczas tych pierwszych przesłuchań pojawia się jeden ciekawy szczegół. Carver w młodości pracował w fabryce bawełny, ale od dłuższego czasu był na rencie, mimo że miał tylko 39 lat, nie był w stanie wykonywać większości prac z powodu choroby. Chorobę, której nazwę wcześniej nie znałam, a która po polsku nazywa się zespołem cieśni kanału nadgarstka. I z tego, co rozumiem w skrócie, z powodu ucisku na nerwy, chory nie jest w stanie normalnie operować dłońmi. Mark w młodości nawet przeszedł szereg operacji, aby to skorygować, czy przynajmniej poprawić jego stan, ale jedna z tych operacji skończyła się powikłaniami, co też ostatecznie pogorszyło jego stan, zamiast go polepszyć. I z tego, co rozumiem, od tego wydarzenia Mark miał status niepełnosprawnego i żył z renty. Swoje dni spędzał z rodziną, miał żonę i czwórkę dzieci, pracując na swojej farmie, robiąc to, co był w stanie robić, polując czy łowiąc ryby. I to nie było tak, że Mark nie mógł w ogóle operować dłońmi, bo jak widzimy był w stanie prowadzić samochód czy łowić ryby na przykład. Ale zdaje się, że jego problem wynikał głównie z kontroli nad kciukami, Ciężko mu było złapać coś w dłoń i zacisnąć. Do tego potrzebujemy kciuka właśnie. Więc, co Mark też od początku podkreślił, nie mógł udusić Po Pozwyczajnie nie byłby w stanie niczego złapać i zacisnąć komuś pętli na szyi. Ale przez jakiś czas przecież było ich tam dwóch. Był też jego kuzyn Nil, którego DNA przecież również znaleziono w samochodzie iriny. I tak, teoretycznie Nil mógł kogoś udusić, on nie miał żadnego problemu z rękami, ale również on nie był zupełnie zdrowy, bo cierpiał na poważną wadę serca. Z powodu ataku serca w młodym wieku również on był na wcześniejszej emeryturze. Przez to nil też nie mógł się przemęczać, nie był na przykład w stanie przejść więcej niż może kilkudziesięciu metrów w jednym momencie, bez potrzeby odpoczynku. Także gdzie tych dwóch mężczyzn mogło, miało sposobność, aby zabić Irinę, ponieważ byli tam we właściwym miejscu, o właściwym czasie... To bardzo możliwe, że ta młoda, zdrowa kobieta stawiłaby im opór i byłyby tego ślady. Policja zwróciła też uwagę, że gdzie Nil Sada i Mark Carver nie mieli na swoim koncie żadnych wyroków, teoretycznie obaj mieli zupełnie czyste konta, to w przeszłości mieli styczność z policją, mimo że nigdy nie kończyło się to żadnymi zarzutami. Nilka Sada miał styczność z policją raz w roku 95. Został wtedy aresztowany za bójkę popijanemu, grożenie komuś bronią, lecz ostatecznie zarzuty oddalono i dokładniejsze szczegóły nie są znane. Natomiast w roku 2005, czyli stosunkowo niedawno, bo trzy lata wcześniej, do Marka Carvera wezwano policję. po tym, gdy wystrzelił strzał, który miał być groźbą lub ostrzeżeniem, który wystrzelił, aby wystraszyć dwóch mężczyzn, którzy... Jak sądził, okradli go. A w roku 2007, czyli znów niedługo przed śmiercią Iriny, ma miejsce jeszcze jedna dziwaczna sytuacja. Bo wtedy Mark Carver postrzelił swojego syna. Przez przypadek. Jak powiedział później ten syn podczas pobytu w szpitalu, jaką oficjalną wersję opowiedział, bawił się z ojcem w zapasy. I w czasie, gdy się siłowali, broń Marka przypadkiem wypaliła. Nic poważnego mu się nie stało, nie jestem pewna w jaką część ciała został postrzelony, ale nie zagrażało to jego życiu. Ale oczywiście sytuacja znowu trochę dziwna. Ktoś siłuje się z dzieckiem dla zabawy, mając broń przy pasku, bo wyobrażam sobie, że ta broń wypaliła, ponieważ Mark miał ją gdzieś na sobie. Ktoś powie typowi Amerykanie. Ale no właśnie, czy ktoś, kto nie ma pełnej władzy nad swoimi dłońmi powinien w ogóle używać broni? Jednak w żadnym z tych wypadków nigdy nie postawiono zarzutów, one zawsze zostały oddalone. W tym pierwszym przypadku mężczyźni nie chcieli, aby sprawa poszła dalej, wycofali swoje zarzuty, a ten drugi przypadek z jego synem po prostu uznano za wypadek. I teraz, mimo że Nilka Sada i Mark Karwe dalej utrzymywali, że są niewinni, że nie wiedzą, jak ich DNA znalazło się w samochodzie, dalej nie mają pojęcia, co się stało. I mimo, że dalej żadnego DNA, ich DNA nie było na ciele Iriny, ani na żadnej z tych pętli zaciśniętych na jej szyi, to uznano jednak, że to, co mają, wystarczy. I ich sprawa, czy tak dokładniej sprawy, ponieważ zdecydowano się ich sądzić osobno, miały za niedługo trafić do sądu. Jednak w październiku roku 2010, dzień przed rozpoczęciem swojego procesu, 55-letni wtedy Nil Kasada zmarł nagle w swoim domu na atak serca. Nie było to może dużym zaskoczeniem, biorąc pod uwagę, że Nil od dawna już miał problemy z sercem. Tak jego rodzina twierdzi i możliwe, że słusznie, że cała ta sytuacja, fakt, że został oskarżony, że musiał stanąć przed sądem, wszystko to nałożyło na niego tyle stresu, że prawdopodobnie ukróciło to jego życie o może nawet kilka lat. Został więc tylko Mark Carver w tym momencie. I co ciekawe, tuż przed rozpoczęciem jego procesu znów, prokuratura zaproponowała mu ugodę i to niezwykle dobrą. Gdyby ją przyjął, spędziłby w więzieniu tylko kilka krótkich lat, co biorąc pod uwagę, że chodzi o morderstwo, było niesamowicie dobrą propozycją. Propozycją, którą on od razu odrzucił. Powiedział, że jeżeli ją przyjmie, to będzie oznaczało, że jest winny, a przecież jest niewinny i ma zamiar to udowodnić w sądzie. Do procesu więc w końcu doszło pod koniec roku 2010. I teraz co i jak próbowano mu w sądzie udowodnić? No bo zwykle prokuratura musi przedstawić jakiś sensowny scenariusz. Jak to przebiegło, jaki był motyw, dlaczego oskarżony mógłby chcieć zabić ofiarę. I tutaj pojawiła się taka hipoteza, że Irina właśnie pojechała w tamto miejsce, aby robić zdjęcia. I że robiąc te zdjęcia, sfotografowała przypadkiem Marka i Nila, którzy robili tam coś nielegalnego. Nie wcale nie przyjechał tam po to, aby odebrać sól dla kozy, a w jakimś innym celu. Nigdy nie powiedzieli co, ale sugerowali, że to mogła być jakaś nielegalna transakcja, narkotyki na przykład. I Irina przypadkiem to sfotografowała. Mężczyźni zorientowali się, co zaszło i zdecydowali się, że jedynym wyjściem jest pozbycie się świadka i zamordowali Irinę. Następnie wzięli jej aparat i wyjęli z niego film. Dlatego też aparat został znaleziony bez filmu w środku. Bardzo możliwe, że próbowali ukryć to, co zrobili i na przykład wepchnąć samochód do rzeki. Możliwe, że z ciałem Iriny w środku, ale gdy samochód utknął, Próbowali znów po prostu zatopić jej ciało, ale gdy to wypływało na powierzchnię na przykład, poddali się i zostawili je na brzegu. Stąd też jej ciało było mokre. Taką mniej więcej historię zaproponowali. Oczywiście nie do końca ma ona sens, biorąc pod uwagę na przykład to, że zdaje się, że Irina zginęła dokładnie w tym miejscu, gdzie leżała, gdzie została znaleziona, skoro jej ręka zaciskała się na trawie. Plus, jeżeli tak było, to panowie jakimś cudem zostawili trochę swojego DNA na samochodzie, ale ich DNA czy odcisków palców nie było na aparacie, nie było na samym ciele Iriny, na kierownicy czy na pętlach na jej szyi. Gdzie zgoda, aparat pewnie można było dobrze wytrzeć. Często dotykane miejsca w samochodzie, jak właśnie na przykład kierownica, również można było wytrzeć, ale już ciężej wytłumaczyć fakt, że ich DNA nie było na ciele ofiary. Zdaje się więc, że była to hipoteza, którą dosyć łatwo można było przed sądem obalić i którą jego obrońca właśnie powinien dosyć mocno zakwestionować i wskazać różne dziury w tej historii. Choćby zaczynając od tego, że nigdy nie było żadnego dowodu na to, że Mark czy Neil byli w jakikolwiek sposób związani z czymś nielegalnym, w sensie z jakimś handlem narkotykami, że to właśnie tam nad rzeką robiliby coś nielegalnego. Nie mieli żadnych dowodów na to, że wcześniej w tym aparacie był w ogóle jakiś film i że został usunięty, nie mamy dowodów na to, że Irina była tam właśnie po to, aby robić zdjęcia, to wszystko po prostu sobie dopowiedziano. Ważnym zeznaniem na początku okaże się też zeznanie jednego z policjantów, Williama Terego. On nie przesłuchiwał Marka, natomiast był obecny w czasie większości jego przesłuchań i później właśnie zeznał w charakterze świadka, aby opowiedzieć to, co widział i słyszał w czasie przesłuchania. I on powiedział też taką rzecz, która z postów, w jaki on powiedział, wydało się, że był to dowód na to, że Mark faktycznie może być winny. Bo zeznał, że w czasie przesłuchania przyznał, że Irina była niska. Powiedział, że była niższa od niego. Nazwał ją malutką. I poproszony w stronę nawet i zaprezentował, jak niska była Irina w porównaniu do niego. To zostało przedstawione w taki sposób, jakby właśnie... Mark dał się przyłapać na dużym kłamstwie, przyznał, że widział wcześniej Irinę i miał pojęcie o tym, jakiego była wzrostu. Do tego również policjanci zeznali, że nie mogą uwierzyć w to, że Mark był cały czas nad rzeką i niczego nie widział i nie słyszał, ponieważ oni przeprowadzili eksperymenty. Stojąc w tych dwóch miejscach, gdzie on łowił ryby i gdzie Irina została znaleziona, można było ze sobą rozmawiać normalnym głosem, nawet nie podniesionym głosem, więc nie było szans, aby on niczego nie usłyszał. Historia Marka Carvera więc według nich nie kleiła się. I łowa przysięgłych dała się im przekonać, bo po pięciu godzinach narad uznali Marka Carvera winnym. I został on skazany na karę dożywocia, bez możliwości ubiegania się o wcześniejsze zwolnienie. On zaczął od razu składać apelacje, dalej utrzymywał, że jest niewinny, natomiast rodzina Iriny, jak powiedzą, poczuła ulgę. Wierzyli, że skazany został właściwy człowiek. Obrońca Carvera znów, natomiast później zostanie skrytykowany za niewybronienie swojego klienta, bo strona obrony nie wezwała praktycznie żadnych świadków. Jego obrońca też nie wziął przedstawionych świadków w jakiś konkretny ogień pytań, nie próbował podważyć wielu rzeczy, a jak się okazuje to mogło wiele zmienić. Wszystkie początkowe apelacje Carvera były odrzucane, ale w końcu jego sprawa została przyjęta przez jeden z takich projektów charytatywnych, które właśnie bronią osób niesłusznie skazanych. I teraz, gdy jego nowa pani adwokat zaczęła zagłębiać się w tę sprawę, oto odkryła wiele rzeczy. Rzeczy, które właśnie wcześniej powinny były być poruszone na sali sądowej przez jego poprzedniego adwokata. Po pierwsze, ona również przeprowadziła eksperyment, czy faktycznie, stojąc w tych dwóch miejscach, można było wszystko słyszeć, można było wręcz ze sobą rozmawiać normalnym głosem. Również w dokumencie 2020 jest ten eksperyment pokazany i co się okazuje, wcale się nie da. Można było się usłyszeć tylko, jeżeli dana osoba się wręcz wydzierała. Ale i wtedy dosyć słabo, ponieważ płynąca woda i drzewa dobrze tłumią i zagłuszają wszystkie dźwięki. Było więc zupełnie możliwe, że nawet jeżeli Irina krzyczała, Mark Carver niczego nie słyszał. Ale moim zdaniem jest jeszcze jedna rzecz, a w zasadzie dwie rzeczy. Jej samochód jest widziany w tamtym miejscu, nagrany przez kamery, o godzinie 11.09. Mark, przynajmniej według swojego zeznania, przyjeżdża tam około 11.30. Teoretycznie Irina mogła zginąć w ciągu 20 minut. Nawet jeżeli krzyczała i coś byłoby słychać, Mark mógł przyjechać tam już po wszystkim. Plus jeszcze jedna rzecz, która mnie od razu uderzyła i wydała mi się skazywać na jego potencjalną niewinność, to to, że przyjmując ten scenariusz, jaki przyjęła policja i prokuratura, Mark uczestniczyłby w mordystwie Iriny z Nilem albo bez, po czym spokojnie wróciłby sobie 100 metrów dalej do miejsca, gdzie łowił ryby i kontynuował to łowienie jakby nigdy nic. I siedział tam sobie dalej spokojnie. Nie wystraszył się szczególnie, gdy później przyjechała na miejsce policja, gdy z nim rozmawiali, gdy go wypytywali o różne rzeczy. Ba, później zgodnie z planem pojechał odebrać swoje dzieci ze szkoły, a później próbował znowu w tamto miejsce wrócić, aby zabrać swoje wędki. To jest zachowanie wręcz... Godny jakiegoś psychopaty, który właśnie tak wszystko zaplanował, że jeżeli ucieknę z miejsca morderstwa, no to będę wyglądał na no jeszcze bardziej winnego. Po prostu tam zostanę jakby nigdy nic. A mówimy o człowieku, który właśnie według wszystkich źródeł jest człowiekiem prostym o niskiej inteligencji. Mam wrażenie, że ktoś na jego miejscu, zwłaszcza gdyby to właśnie nie było zaplanowane morderstwo, a morderstwo właśnie nie wiem, ponieważ Irina ich tam na czymś nielegalnym przyłapała, no to tym bardziej byłby spanikowany i w szoku. I pewnie właśnie bardziej typową reakcją byłoby zabrać się stamtąd i uciec, a nie wrócić do łowienia ryb, jakby nic się nie stało. Zwrócono jeszcze uwagę na jedną rzecz, jeżeli chodzi o DNA, no bo to jest uważane za jeden z najmocniejszych dowodów winy, Marka i Nila. Specjalnie wspomniałam wcześniej o tym, że gdy policjanci dotykali samochodu Iriny, przeszukiwali go, Robili to bez rękawiczek, bez odpowiedniego zabezpieczenia. W tym samochodzie również był i dotykał go policjant, który właśnie wcześniej rozmawiał z Markiem. Ten policjant, jak właśnie później powie, uścisnął jego rękę, poprosił go o prawo jazdy, dotykał tego dokumentu, prawdopodobnie też dotykał jego samochodu. I też właśnie jeszcze wracając do tego dokumentu 2020, oni tam właśnie nawet pokazują nagranie wykonane przez prasę tamtego dnia, gdy policjanci przeszukują samochód i jestem tam nagranie, w którym policjant dotyka dokładnie tego miejsca na dachu samochodu, gdzie później znaleziono DNA Marka. Dotyka go oczywiście bez rękawiczek. I było to, podkreślam, jedyne miejsce, gdzie w całym samochodzie, na całym miejscu zbrodni znaleziono jego DNA. I było to właśnie tylko touch DNA i były to tylko jego komórki skóry. Nie żadna, nie wiem, krew, pot, nasienie. Więc jeżeli weźmiemy pod uwagę, że takie sprawy zawsze powinny być rozstrzygane na korzyść oskarżonego, no bo obowiązuje domniemanie niewinności, no to w takim wypadku ten dowód w postaci DNA zupełnie tak naprawdę upada. No bo można wyjaśnić, w jaki sposób jego DNA się tam znalazło bez tak naprawdę potrzeby, aby on się faktycznie, fizycznie w tym miejscu znajdował. Trochę ciężej zrobić to w wypadku Nila Kasady jednak, bo jego DNA znaleziono w dwóch miejscach, w środku samochodu, a policjanci tamtego dnia z Nilem nie rozmawiali, ponieważ jego już wtedy w tamtym miejscu nie było. Są sugestie, że po prostu DNA Nila przetransportowało się jakoś z Nila na Marka, a później z Marka na policjanta i ten znów zostawił je w samochodzie. Prawdopodobieństwo czegoś takiego jest bardzo niskie, ale znów nie jest to niewykluczone. Ale znów, mówimy tylko o procesie Marka, nie Nila. Nil nie żyje, więc ewentualny udział Nila w tej sprawie nie powinien wpływać na Marka. Do tego właśnie znów wrócono do tego tematu DNA. Okej, jeżeli zakładamy, że Mark tam był, z Nilem czy bez, jeżeli zostawili swoje DNA w samochodzie, to właśnie również powinni je byli zostawić na ciele ofiary czy chociażby na pętlach na jej szyi, a tam ich nie było. Również gdy policjanci tamtego dnia znaleźli Marka łowiącego ryby nad rzeką, ten nie był ani mokry, ani uwalony błotem, nie miał na sobie zadrapań czy żadnych innych widocznych śladów wskazujących na to, że przed chwilą kogoś udusił z zimną krwią albo chociażby był przy tym obecny. Kolejnym zaskoczeniem było, gdy jego nowi obrońcy przeanalizowali wszystkie nagrania z jego przesłuchania. I porównali je ze znaniem tego policjanta, który powiedział, że Mark jakimś cudem wiedział, jakiego wzrostu była Irina. Bo co się okazuje? To nagranie nigdy przed sądem nie zostało pokazane. Zamiast tego właśnie wykorzystano tylko tego jednego policjanta jako świadka, który to streścił. Pytanie dlaczego? Skoro było nagranie, czy nie lepiej było je pokazać? No okazuje się, że właśnie na nagraniu nie było niczego obciążającego. Bo ta rozmowa wcale nie przebiegła tak, że Mark zapytany, jakiego wzrostu była Irina, po prostu powiedział, że była niska. To policjant, którego przesłuchiwał, to zrobił. Po prostu powiedział mu, Irina była niższa, nie? Niższa od ciebie, pewnie gdzieś takiego wzrostu. Czy możesz mi pokazać, gdyby stała koło ciebie, dokąd by ci sięgała, jakiego była wzrostu? No i Mark po prostu to zrobił, wykonał polecenie. W żadnym momencie nie powiedział czegoś, czego... Nie powinien był wiedzieć, skoro był niewinny. I właśnie, gdyby jego obrońca wyłapał to w czasie procesu na czas, no to możliwe, że werdykt ławy przysięgłych byłby zupełnie inny. Zaczęła się więc walka o walczenie dla Marka nowego procesu. I dopiero w roku 2019, stosunkowo niedawno, sąd przyznał mu ten nowy proces. I dzięki temu też Mark wyszedł na wolność za kaucją, I mógł oczekiwać na proces na wolności, z tym, że z tą elektroniczną opaską na nodze, która miała monitorować, gdzie jest. Jednak do procesu nigdy nie doszło. W sierpniu roku 2022 oficjalnie oddalono wszystkie zarzuty przeciwko niemu, powodując, że Mark właśnie w ogóle nie potrzebował przechodzić kolejnego procesu i stał się wolnym człowiekiem. Jego imię zostało oczyszczone. Jako dowód tej decyzji sędzia podał fakt, że... Dowody użyte wcześniej do postawienia mu tych zarzutów w ogóle, nie tylko do skazania go, ale do postawienia mu zarzutów, w roku 2008 zostały błędnie zrozumiane i zinterpretowane, ponieważ rozumienie tych testów DNA nie było tak dobre, jak jest dzisiaj. Obrońcy Marka więc, jego sprzymierzeńcy, rodzina, bliscy, wszyscy poczuli ulgę. Pojawiły się głosy, że w tej sprawie powinno wydarzyć się więcej, a mianowicie ten policjant, który wprowadził wszystkich w błąd, relacjonując przebieg przesłuchania Marka, powinien zostać pociągnięty do odpowiedzialności za krzywoprzysięstwo. Na razie się na to nie zapowiada. A rodzina Iryny znów oczywiście stanęła w trudnym miejscu. Po wiele lat temu była ulga, że człowiek, który jak sądzili, który jak wierzyli jest winny, został skazany. A teraz wszystko unieważniono. I co dalej? Mimo, że właśnie na początku byli przekonani, wierzyli w winę Marka Carvera, chyba i oni zaczęli powoli w to wątpić. Przypuszczam też, że zupełnie zwątpili w cały wymiar sprawiedliwości w tym momencie. No bo sprawa pozostaje otwarta, nierozwiązana. Kto zabił Irinę? Czy uniewinnienie Marka było błędem? A może właśnie nie? Może prawdziwy morderca uszedł niezauważony i do dziś cieszy się wolnością? I teraz pytanie, jeżeli nie Mark, jeżeli nie Nil? To kto? Czy są jacyś inni podejrzani? Co mogło się w ogóle wydarzyć tamtego dnia? Bo przecież całe miejsce zbrodni jest dziwne i właśnie ciężko znaleźć jakieś sensowne wydarzenie, co się wydarzyło i w jakiej kolejności, dlaczego ciało Iriny było mokre, dlaczego wskoczyła czy weszła do rzeki, kto ją udusił, czy to ona zjechała tym autem w dół... Czy może zrobił to jej mordercę już po wszystkim? Co się tam wydarzyło? W jakiej kolejności? i Dlaczego? Wciąż nie ma takiego sensownego scenariusza. I właśnie w trakcie trwania tych prób, aby uniewinnić Marka, jego obrońcy oczywiście również prowadzili własne śledztwo i próbowali znaleźć potencjalnie innych podejrzanych i inne tropy, aby ich sprawa tym samym była jeszcze silniejsza. I to od nich właśnie wyszły takie informacje, że znaleziono przynajmniej dwóch świadków, którzy w dzień śmierci Iriny widzieli dwie kłócące się kobiety. Jedną z tych kobiet miała być Irina, albo przynajmniej ktoś o niej podobny. I miało to miejsce na parkingu restauracji szybkiej obsługi Wendy's w Belmont. Bardzo blisko miejsca, gdzie Irina zginęła. Co ciekawe, na potwierdzenie tych słów możemy mieć właśnie to, że w jej samochodzie znaleziono papierową torbę po posiłku z Wendy's. Jednak z tego, co rozumiem, w jej samochodzie właśnie nie było na przykład rachunku, który mógłby potwierdzać, kiedy tego zakupu dokonała. Ale jest to ciekawy trop. Dlatego też właśnie wcześniej zastanawiałam się, czy to było typowe dla Iriny, aby wozić w swoim samochodzie tak dużo rzeczy. Czy była jedną z tych osób, które właśnie często woziły różne śmieci w samochodzie przez długi czas i teoretycznie Irina mogła zjeść coś w z dwa tygodnie temu i po prostu nigdy nie wyrzuciła tej torby do śmieci. Czy może właśnie była kimś, kto jednak utrzymywał porządek w samochodzie i fakt, że tym razem było tam tyle gratów był po prostu związany z tym, że się przeprowadzała i raczej wyrzucała takie śmieci z samochodu na bieżąco, bo to oczywiście czyniłoby tą sposobność, że to faktycznie ona była tam wtedy widziana i ona była w Wendy's, jeszcze bardziej prawdopodobną. Zwrócono też uwagę, że to ciekawe, że Irina była widziana kłócąca się właśnie z kobietą, bo pojawiły się takie informacje wprawdzie niepotwierdzone na 100%, ale że jednym z powodów, dla których Irina niedawno zerwała z chłopakiem, a w zasadzie to on zerwał z nią, była jej biseksualność. I to, że Irinie mogła podobać się jakaś inna dziewczyna, czy może nawet zdradziła z nią swojego chłopaka i to było powodem ich zerwania. Ale jest to jedynie w sferze plotek, nie do końca jest on nawet pewna, skąd ta plotka po raz pierwszy wyszła. Steven Pacheco z podcastu Today's Evidence również wspomniał o tym wątku w swoim odcinku o tej sprawie. Ta sprawa miała miejsce w stronach, z których on pochodzi, więc bardzo go interesowała i zrobił na jej temat bardzo długi materiał i później właśnie też publikował wiele aktualizacji. I z tego, co wiedziałam, on właśnie też nie potrafił potwierdzić, czy ta informacja jest prawdą, nie potrafił nawet dojść do tego, czy Irina w ogóle naprawdę była biseksualna, czy to po prostu była kolejna legenda, jaką to sprawa obrosła, jak to często ma miejsce w wypadku spraw nierozwiązanych. Jeżeli jest w tym jakieś ziarno prawdy jednak, to znów, jeżeli chodzi o podejrzenia, wracamy trochę do jej byłego chłopaka. No bo zerwali niedawno, jeszcze jeżeli Irina go zdradziła, no to mamy tutaj dosyć mocny motyw. Ale jeżeli miał z tym coś wspólnego, nie zrobił niczego osobiście, ponieważ to jest jedna z rzeczy, które wiemy, na pewno był tamtego dnia poza miastem i zostało to udowodnione. A no właśnie, to też jest kolejna ciekawa rzecz, że ona akurat zginęła tak bardzo blisko jego pracy, Mam wrażenie, że to również zostało w ogóle przez prokuraturę pominięte, gdy budowali sobie tą całą historię, co, dlaczego, dlaczego Irina tam była, że przyjechała tam robić zdjęcia. Moim zdaniem właśnie bardziej jest możliwe, że może jechała się z nim spotkać, nie wiedząc, że go tam nie ma. Z innych rzeczy widziałam też donosy o młodym mężczyźnie, poruszającym się pieszo po okolicy, w przemoczonych ubraniach na dodatek, który trzymał w rękach coś, co wyglądało na laptopa. Czyżby może coś, co zabrano z samochodu Iriny? Wciąż nie wiadomo nic o tym, aby coś z niego zginęło. Ale znów kolejny trop, który zdaje się, ponieważ skupiono się w końcu tylko na Marku i na Nilu, został porzucony, a teraz możliwe jest już za późno. Tutaj jeszcze ode mnie kilka innych pomysłów, których w zasadzie nigdzie nie widziałam, które mam wrażenie też warto rozważyć. Nie widziałaby nigdzie ktoś zasugerował, że Irina mogła na przykład wziąć autostopowicza, który zrobił jej krzywdę. Jej rodzina powiedziała, że Irina była bardzo ufną osobą. Nie naiwną, czy może nie inteligentną, ale zawsze gotową do pomocy, otwartą na nowe znajomości. Jeżeli natknęła się na kogoś, kto wzbudził jej zaufanie, pewnie zaproponowałaby takiej osobie podwiezienie. Bo też tym, co mi tutaj nie pasowało, jeżeli chodzi o tę hipotezę, jak Mark czy Neil mogliby spotkać i zaatakować Irinę, było też to, że zawsze mi się wydawało, że Osoba, która ją zabiła, była z nią wcześniej w samochodzie. Znaczy wyobraziłam sobie taki scenariusz, w którym ktoś może zakrać się do jej samochodu, na przykład schował na tylnym siedzeniu i na przykład próbował ją uprowadzić, grożąc jej może nożem czy bronią. I ja to sobie tak wyobraziłam, że ten fakt, że ten samochód zjechał w dół tego stromego brzegu i w końcu utknął na pniu, to nie była żadna próba zatopienia go w rzece, To nie była, nie wiem, próba samobójcza, żeby się utopić w ten sposób. A może był to na przykład jakiś wypadek, wywiązała się jakaś szarpanina. Bo ja wyobraziłam sobie taką sytuację, że ktoś jest w samochodzie z Iriną. Nieważne jak się tam dostał, czy w się przypadkiem, czy Irina po prostu wpuściła tę osobę do samochodu. Ale ktoś chce jej zrobić krzywdę. Motywem tej osoby może być na przykład gwałt. Moim zdaniem jest to bardziej sensowniejszy czy powszechniejszy motyw niż to, co wymyśliła prokuratura. I ta osoba zmusza ją właśnie, aby pojechała w jakieś ustronne miejsce, gdzie nie ma świadków. Jadą więc nad rzekę. Irina oczywiście w takim wypadku będzie stawiała opór i będzie próbowała uciec, jeżeli nadarzy się okazja. Możliwe, że to ona właśnie zjechała samochodem w dół zbocza, aby jakoś wydostać się z tej sytuacji, wystraszyć sprawcę, może spowodować, że ucieknie, albo może wydarzyło się to wszystko przez przypadek w wyniku jakiejś szarpaniny. A jej oprawca, widząc, że wszystko nie idzie zgodnie z jego czy z jej planem, zabił ją. Ciężko powiedzieć, w jakiej kolejności właśnie wszystko się wydarzyło, dlaczego jedyna była mokra. Można powiedzieć, że może w taki sposób próbowała uciec. Wysiadła z tego rozbitego samochodu, i może, ponieważ właśnie trudno na przykład byłoby jej się wspiąć po tym stromym zboczu, To pobiegła w jednym innym dostępnym kierunku, czyli w kierunku rzeki, miała zamiar stamtąd odpłynąć, ale jej oprawca na przykład złapał ją na czas. W takim wypadku moim zdaniem możliwe, że pierwszą rzeczą, którą była duszona był ten pasek od jej bluzy, ktoś mógł ją właśnie złapać za gaptur, za bluzę i ten pasek po prostu był pod ręką i to on został w pierwszej kolejności użyty. Dlaczego ktoś później użył jeszcze dwóch innych obiektów, żeby ją udusić? Czy ta osoba, nie wiem, nie była pewna, czy Irina nie żyje? Czy może był to ktoś, kto właśnie odczuwał przyjemność z duszenia innych? No bo mieliśmy też seryjnych morderców, którzy odczuwali przyjemność właśnie z duszenia swoich ofiar. Czy właśnie chodziło o ten sam fakt duszenia, zaciskania komuś pętli na szyi? Jestem ciekawa, czy wy macie jakieś lepsze pomysły. Bo trzeba przyznać, że miejsce zbrodni było naprawdę bardzo dziwne. I ciężko tutaj jednoznacznie, jednogłośnie powiedzieć, co mogło mieć dokładnie miejsce. Mam wrażenie, że jedyną nadzieją w tej sprawie jest może DNA pod paznokciami. To, które z nikim nie zostało nigdy połączone. Wiemy, że teraz dzięki użyciu genealogii udało się rozwiązać setki nierozwiązanych wcześniej spraw. Jestem ciekawa, czy już próbowano to zrobić w tym wypadku i czy dokądś to doprowadziło, bo znów właśnie może się okazać, że Było to DNA jakiejś przypadkowej osoby, z którą Irina po prostu wcześniej weszła w kontakt. Ale jeżeli okaże się, że jest to DNA osoby, która nie powinna była tam być, jej DNA nie powinno było się tam znajdować, Irina nie miała z tą osobą kontaktu i może jeszcze był to ktoś, kto może właśnie dopuścił się już jakichś aktów przemocy, czy coś w tym stylu, no to w takim wypadku może tę sprawę uda się rozwiązać. Nie wiem, trzymam kciuki, że to jeszcze nie koniec. Osobiście nie wierzę też tak w 100% to, że Mark, Carver czy Nil na pewno są niewinni, że zostali wrobieni w 100%. To znaczy sposób, w jaki ich skazano, w zasadzie można powiedzieć, że zostali wrobieni, ale to nie znaczy, że koniecznie są niewinni. Nie było jednak wystarczających dowodów, aby im tę winę udowodnić na pewno. I moim zdaniem w tym wypadku uwolnienie Marka Cadvera i oddalenie wszystkich zarzutów było jak najbardziej właściwą decyzją. I znów wszystko w zasadzie sprowadza się do tego, że Trzeba przestrzegać zasad i przepisów na miejscu zbrodni. Gdyby policjanci użyli ten rękawiczek, gdyby nie zanieczyszczyli samochodu w taki sposób, no to sprawa miałaby się inaczej, bo wtedy albo DNA Marka i w ogóle by tam nie było, albo właśnie byłoby, ale wtedy nie sposób byłoby wyjaśnić, jak się tam znalazło. Niezwykle więc denerwująca sprawa, która właśnie też dała mi takie poczucie bezsilności trochę, Mam nadzieję, że zostanie jednak rozwiązana, że jednak to DNA zostanie z kimś połączone i że się wyjaśni. Jestem bardzo ciekawa waszych opinii, waszych poglądów na tę sprawę. Czy macie jakieś inne hipotezy, może przyszedł wam do głowy jakiś inny scenariusz, co się tam mogło rozegrać, tak że to wszystko po prostu ma trochę więcej sensu. I to chyba wszystko, co dla was dziś miałam. Dzięki wszystkim, którzy dosłuchali do końca i słyszymy się za tydzień. Trzymajcie się. Pa!